0: Boa noite, família Diplen, tudo bom com vocês? Então, nesse momento, a gente quer chamar os nossos pastores, convidados especiais dessa noite: o nosso pastor Juvenal Portela e o pastor Bosco Garcia, que vão estar aqui juntamente com a gente, né? Fazendo essa live aí, aprendendo um pouquinho mais, né? Sobre o início, né? Como foi ali a visão, né? Como tudo aconteceu. Né? Pra quem não sabe, eu também já estava nesse início aí. Né? Eu estou desde pequenininha na comunidade e eu participei desse início. Então, nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre a, o início da visão das células na comunidade.
1: Bom, queridos, queridos aí do Difflin, quero apresentar. Né? Eu sou o pastor Juvenal, sou vice-presidente. Eu sou o primeiro carregador de malas do pastor Francisco. Todos nós somos carregadores de mala, né? Na verdade, nós somos auxiliares do pastor Francisco a gente está sempre para contribuir, né, e o pastor Francisco é o presidente, é aquele que tem realmente conduzir esse trabalho da comunidade, que é um trabalho tão lindo, né, e nós aqui apenas realmente debaixo da orientação dele temos procurado servir da melhor forma possível.
0: Amém, e como a gente estava falando no início, nós vamos estar falando agora um pouquinho sobre a origem das células, de como tudo começou, né, e para a gente iniciar, a gente queria saber como foi que surgiu as células dentro da comunidade.
1: Eu, eu posso falar da célula na visão do MDA, porque, na verdade, as células já existiam até na comunidade. A comunidade, pelo o pouco que eu sei, o pastor Bosco pode falar até melhor, a comunidade foi uma das igrejas pioneiras no Brasil, a comunidade foi uma das igrejas pioneiras no Brasil a usar células que era chamada de grupos familiares, né? outros nomes aí. Né? Agora, é claro, na visão do MDA, nessa visão de crescimento e multiplicação, aí sim foi a Igreja da Paz, em Santarém, que iniciou, e o nome era Grupo Familiar de Crescimento e Multiplicação. Era GFCM, Grupo Familiar de Crescimento e Multiplicação. Foi como começou em Santarém, né? em 1995, eu me converti lá em Santarei, só que quando eu me converti, eu já tinha, já estava certo a minha vinda para Manaus para fazer uma pós-graduação. Eu ia fazer um IMPA, já estava tudo certo, aprovado, tudo direitinho. E aí, antes de vir, eu me converti. E quando eu me converti, no domingo, é, foi uma articulação de uma célula que fez com que eu fosse no domingo na igreja. E na segunda-feira, essa célula já estava. Me visitando e na quarta-feira eu já estava nessa célula, numa célula participando. Apesar de que na quinta-feira eu já vinha para Manaus, não passei nem uma semana de convertido em Santarém. Mas eu praticamente abri os olhos como um novo convertido dentro de uma célula, que era, como eu falei, grupos familiares no... E lá eu recebi muita orientação. Foi quando eu vim para Manaus. vim para Manaus já recomendado para vir na comunidade. Porque, na verdade, eu vim para Manaus, a minha vinda era provisória. Era seis meses que eu ia fazer essa pós graduação. E depois ia voltar para Santarém. Era o que estava tudo certo. E essa era a expectativa também da Igreja da Paz, do pastor Eide, lá em Santarém. Ele sempre, quando eu ia em Santarém, ele falava, olha, o Manau tá lá em Manaus por um tempo, mas ele vai vai voltar aqui para Santarém e vai ser um pastor aqui, e o que que acontece, quando eu chego na igreja em Manaus, eu sempre tive contato com Santarém, o pessoal da célula sempre teve contato comigo, no primeiro ano, eu tentei falar sobre células, né, sobre grupos familiares, o pastor Bosco é bem testemunha disso, e quando eu cheguei em Manaus, o pastor Bosco era o pastor da igreja, quem era o pastor da igreja era o pastor Bosco, eu comecei a... Abordar o pastor Boas, falar alguma coisa para ele sobre as células em Santarém, sobre trabalho. Nós já tínhamos aqui em Manaus umas oito células, mais ou menos, né? grupos que tinha na, na igreja, mas era assim: já há anos que essas, esses grupos é, funcionavam e sem visão nenhuma de crescimento, de multiplicação, apenas era mais uma, umas células que tinha, era mais uma programação. Quem quisesse ir, ia. Foi quando eu abordava o pastor Boas e, e falava. Né, às vezes falava com algumas pessoas, a ideia da comunidade era a seguinte, na época a comunidade estava no auge, né, na questão do louvor, Aline Barros e música consagração, então estava ali meio que no auge, então eles não estavam muito ligando. Aí uma, uma das pessoas, né, um líder desse, um obreiro, chegou e falou assim, olha, você tem que parar com esse negócio, parar de ficar falando de Santarém, parar de falar de Igreja da Paz, isso é a visão deles, é a visão deles. E, e, e é dentro dele, deles, a nossa é outra, a nossa visão é outra, não temos que estar. Ah, eu fiquei meio retraído de, de continuar falando, mas eu lembro que eu estive em Santarém é, é, e me deram uma caixa de fita cassete. Jovens hoje não sabem nem o que, que é isso. Né? É uma caixa com de 10 fitas cassete, fita de áudio, da primeira conferência de célula em Santarém. Ainda não chamava MDA, não existia MDA ainda. Era só grupos familiares. E eu peguei essa caixa de fita, dei para o pastor Bosco. Eu me lembro que junto com ela, acho que eu dei um livro também, ou foi uma apostila. O material era o principal material que tinha. Eu dei para o pastor Bosco, e o pastor Bosco ainda tentava um pouco, mas assim como eu era repreendido quando eu tentava falar sobre células, na visão de Santa o próprio pastor Bosco também não tinha muita liberdade para falar. né E aí foi um tempo que eu me calei. Né? Nós nos calamos tal, tal. Foi quando o Pastor Francisco, isso foi em 95, 96, chega o Pastor Francisco em Manaus para assumir a igreja. Só para dar uma resumida, o Pastor Francisco, eu, nessa época eu já era obreiro, o pastor Francisco falava muito, reclamava. Nós tínhamos uma reunião que era uma hora antes do culto. E o pastor Francisco falava, reclamava. Cadê o fulano que se converteu? Cadê o fulano não sei o quê? Cadê não sei o quê? Reclamava, fazia muitas reclamações. Que a coisa não estava funcionando, por quê e tal. Ninguém cuida e tal, ninguém cuida. Aí eu peguei, eu já ficava muito calado nessa reunião. Depois, como eu, ele falou muito, eu disse, pastor, posso falar uma coisa? E tudo isso que o senhor está falando aí tem uma visão que trabalha todas essas questões aí, que nós não teríamos tantos esses problemas que nós estamos tendo. E aí ele perguntou, que, que visão é essa? Aí eu falei, olha, a Igreja da Paz de Santarém tem uma visão assim, sabe? E aí ele disse, olha, como é que tem algum material sobre isso? O que que pode fazer e tal? Aí eu falei, tem, tem um... Eu trouxe de lá uma caixa de fita cassete da primeira conferência. E cadê esse material? Eu falei, olha, tem o pastor Bosco. Aí ele pediu para o pastor Bosco, o pastor Bosco deu para ele pastor Francisco ouviu a primeira fita só, só uma, a primeira fita. Ele ouviu a primeira fita, eu me lembro, no outro domingo, ele chegou na reunião com a fita na mão, assim, disse, olha, essa é a visão que nós vamos seguir. Essa visão aqui. Ele ficou assim, impressionado com aquilo. Ele disse, essa é a visão que nós vamos seguir. Aí ele disse, o Juvenal vai falar mais pra gente dessa visão, nós vamos seguir e tal. E a partir daí, foi começou a desenrolar e tem os detalhes que a gente fala Amém. depois.
0: Amém. Então, né? Glória a Deus. Pastor Bosco, dentro daquilo que o pastor Juvenal estava falando há pouco, que foi o... antes de ele chegar, a gente já tinha algumas células que chamavam, no caso, grupo familiar. Como foi para o senhor transitar da célula, do grupo familiar para essa célula? Como é que foi as consequências de tudo isso dentro da comunidade em si?
1: Ah,
2: Foi assim, é, essa época né, que o professor Juvenal falou, a gente tinha essas células é, muito ligadas ao pessoal de Goiânia, naquela época, e era muito aquela visão do Poiol e Show, né, de grupos familiares, a gente pegava assim, então a gente não tinha... Como o pastor Juvenal falou, ninguém tinha um norte assim definido. Tudo que vinha a gente pegava e tentava fazer. Só que esses grupos, eles não tinham realmente o propósito de multiplicar. Eles tinham o propósito de reunir e a gente não entendia, na, na verdade, bem isso. A gente ouvia falar e tentava fazer naquilo que eu até fui uma época, quando o pastor Juvenal chegou, eu não estava em Manaus, eu estava em Goiânia, inclusive. E lá eu vi também, a igreja muito grande, né? a comunidade, mas também é, 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 a gente participei lá, tudo, mas não, não tinha algo concreto, porque é, o pastor Juvenal falou um negócio muito interessante. Ele disse que era mais uma programação. E foi isso um pouco que eu vi também em Goiânia. Eu perguntava assim, mas em casa? Eles trabalhavam núcleos, mas não era núcleo como nós temos hoje, né? era núcleo de, de grupo familiar que eles faziam. Enfim, e quando é, o pastor Juvenal passou essas fitas que ele falou, um mês eu, lembro, eu uma, tipo, uma caixa de sapato, assim, e várias fitas sete cassete. Bom, não era fácil, não. Essa transição da. da do grupo familiar pra célula Eu já não estava mais em Manaus né eu já, eu E aí No final de 96 Já para 97 E depois o pastor foi passando Passando, né Demorou um pouco, né, realmente isso aí Eu lembro que quando eu estava aqui em Manaus não, não, não tinha ainda célula ainda Era grupo familiar reunia ainda Só quando eu fui para ter fé Aí eu já, o pastor Francisco Foi lá em em Santarém. E, enfim, o que, que eu vi, e isso é testemunho de todos vocês, realmente foi é. assim, foi uma transição muito tremenda, muito poderosa. Eu creio que não teve dificuldade, porque era pouca gente. Nós tínhamos essas, esses grupos, como o pastor, o pastor Juvenal falou, desde 88, mais ou menos, 88 tinha esses grupos. Então, o pastor Juvenal chegou em 80, 95, então foi o quê? São oito anos que a gente reunia, essas pessoas pessoal ficava reunindo, não passava disso. Então essa transição foi muito poderosa, foi assim um negócio, o pastor Francisco entrou de cabeça mesmo, entendeu? E o pastor, eu lembro que vai falando assim, o pastor Juvenal, ele foi assim, é, é, para a glória do Senhor, né? uma pessoa fundamental para que o pastor Francisco fosse até Santarém. Assim, do que eu lembro, foi muito, muito benéfico.
1: Eu posso, eu posso falar um pouco sobre isso aí também? O que, que acontece? É, logo nesse começo aí, nesse começo dessa transição, o pastor Bosco foi para a Tefé, né, pastor Bosco? Sim. O pastor Bosco foi assumir lá em Tefé. O que, que aconteceu? Quando o pastor Francisco decide que nós íamos seguir essa visão, o pastor Francisco faz o seguinte. Na época, quem era pastor era o pastor José. Então, ele queria colocar na frente um pastor, na frente da visão. E ele coloca, ele nomeia o pastor José, o pastor José ser o pastor das células, dos grupos familiares, e eu seria um auxiliar dele. Mas o pastor Francisco sempre deixou bem claro. Ele disse, olha, é assim que nós vamos fazer, mas o pastor Juvenal vai é, ensinar para a gente a visão. Ele até falou assim, ele disse, olha, se for preciso, eu vou aprender também com ele e tal. A gente viu assim uma atitude muito nobre do pastor Francisco, porque ele estava preocupado com o reino de Deus, com a igreja. Ele disse: Olha, nós vamos todo mundo aprender. Todo mundo aprender com o pastor Juvenal e pronto, e vamos lá. Aí eu lembro que nós criamos, na época, o um Tadel, o nosso Tadel, se chamava Real Reunião de Ensino e Acompanhamento de Líderes. Era o Real.
2: Foi longe agora, hein?
1: <risos>
2: o senhor foi longe agora.
1: Então, em, Santarém, em Santarém era Tadel. Sabia que Satanê era Tadeel? Era 2L, 2S. Treinamento avançado, era treinamento avançado de evangélicos em liderança. E era assim. Treinamento avançado de evangélicos em liderança. Aí Era Tadeel. E aqui... É, nós criamos o Real. Fazíamos a mesma coisa, mas reunião de, de ensino e acompanhamento de livros. E aí era assim, o pastor José, mas quem fazia o, o Real era eu. Né? Era eu que ensinava todo mundo lá. Eu, ao mesmo tempo, aprendendo com Santarém, porque eu sempre ia em Santarém e lá me envolvia muito com, com as células. A gente está falando de célula aqui, mas na época não se falava em célula, era grupos familiares. Foi quando nós tivemos aqui Conosco o pastor Roberto Pereira. Roberto Pereira, na época, ele era o pastor dos grupos familiares em Santarém. E ele esteve aqui passando umas férias, né? E nós aproveitamos. E foi assim uma passagem rápida, ele chegou a ministrar para a pra gente algumas coisas. E depois ele voltou e tal, e nós fomos aqui tentando levar as coisas. Só que nós começamos a ter um problema uma barreira para a visão, o crescimento da visão. Eu até falava para o pastor Francisco isso. Eu chegava a falar para ele. Dizia, pastor Francisco, o senhor precisa estar à frente. Quem tem que estar à frente é o senhor. Se o pastor principal não estiver na frente, a gente vai só até um, um determinado ponto. O pastor principal, porque era uma premissa mesmo do, da visão. O pastor Eib falava isso. Então, na verdade, passou a ser, meu e do pastor José, a nossa missão passou a ser envolver o pastor Francisco para ele assumir. Essa era a nossa missão. Nós, a nossa missão passou a ser essa. Fazer com que o pastor Francisco entrasse, fosse em Santarém, a ideia era ele fosse em Santarém, e ele realmente pegasse, fosse queimado pela visão e assumisse o controle da visão, o comando da visão. Era essa a questão. Apesar de a gente já estar experimentando um crescimento ali, mas sem ele na frente a coisa ficava limitada. Foi quando nós conseguimos apresentar para ele o pastor Geraldo. Nunca vi duas pessoas darem tão certo, uma amizade ser tão tremenda, tão forte, como a amizade do pastor Francisco com o pastor Geraldo. Quando nós apresentamos, Apresentei ele pastor Geraldo, aí a coisa foi mudando, mas a gente fala mais na frente.
0: Amém. Eu, eu participei né, também do início de, dos grupos familiares, então eu conheço ali um pouco da, da história, né, e eu me recordo muito né, que a gente, como o pastor Bosco falou no início, a gente tinha né, as reuniões, porém elas não eram com, a, com o intuito de crescimento e multiplicação. E aí, eu lembro na transição que a gente teve, que justamente a gente tinha uma célula lá na casa da minha avó, que até hoje tem célula lá, uma das células se iniciou lá. E eu lembro que o pastor Juvenal era o líder dessa célula, o pastor Juvenal. E aí, eu queria, eu queria assim, ver com vocês qual foi, dentre todos os desafios, o maior. É para a gente implantar a visão, fazer essa transição da visão do grupo familiar para a célula, na visão de crescimento e multiplicação.
2: Vou deixar o pastor Juvenal responder isso aí.
1: <risos> nós, nós, tivemos, nós tivemos vários desafios. Tá? Era um problema muito sério. Nós tínhamos um, um grande desafio, mas nós não, não tínhamos como vencer esse desafio. A gente se deparava com a, a limitação de o pastor Francisco não estar na frente. Então, por exemplo, nós tínhamos um culto na quarta-feira, culto muito tradicional, mas que dava uma meia dúzia de pessoas no culto. Era um culto já de muitos anos, mas que sempre dava poucas pessoas. E o que, que acontece? O nosso tadel, que era o nosso real, era na segunda-feira e a nossa célula estava na terça-feira. E na quarta-feira tinha esse culto. E isso era uma adaptação nossa Nós estávamos adaptando Por quê? Porque na quarta-feira tinha esse culto E nós sabíamos Eu conversava com o pastor José Eu dizia, pastor José Nós temos que ter O nosso real tem que ser na terça-feira Que nem em Santarém e, a, e o grupo familiar tem que funcionar na quarta Porém tem esse culto aí E esse culto é um empecilho Para a gente E aí, irmãos, foi o, o primeiro confronto com a liderança da igreja, foi isso. Mas nós só fizemos orar. Só fizemos orar. Aí foi interessante. Um dia o pastor Francisco, ele ainda não estava na frente ainda do trabalho. Ele diz assim, eu estou pensando em fazer uma coisa aqui, ele numa reunião. Eu estou pensando em acabar com esse culto da quarta-feira. Quando ele falou isso, irmãos, eu, eu disse, Deus está no controle desse negócio porque nós nem tínhamos falado para ele sobre isso, sobre essa necessidade. Eu tinha... Só eu e o pastor José. Mas era uma coisa assim que a gente achava tão difícil acontecer que a gente não tinha nem coragem de falar. Eu falei, pastor, vamos só orar. Aí o pastor Francisco fala isso. Só que quando o pastor Francisco falou, aí começou a enfrentar algum, alguns opositores. Né? Não, esse culto é tradicional... Esse culto é, é tantos anos que nós temos esse culto e tal, e pai foi aquela coisa toda. E aí foi muito bom que nesse período eu recebi um telefonema, eu estava estudando com uma prova, aí eu recebi um telefonema de uma irmã dizendo, olha, o pastor Geraldo está aqui em Manaus, e, ele, e, ele, e eu nem tinha muito contato com o pastor Geraldo, meu contato era mais com o pastor Eide mesmo. O pastor Geraldo está aqui em Manaus para ir fazer um tratamento aqui de saúde você não quer, você tem carro, você não quer dar uma ajuda para ele, eu disse, na hora olha, eu parei de estudar desisti de fazer a prova eu digo, vou fazer essa prova de segunda chamada não vou nem fazer essa prova, vou atrás do pastor Geraldo aí eu lembro que eu fui atrás dele e fiquei com ele, levando ele nos médicos, em todo lugar e aí de noite eu levei ele lá com o pastor Francisco eu digo, vou lhe apresentar o pastor Geraldo eu contei toda a história para ele, vou apresentar o pastor Francisco, aí foi quando eu apresentei ele ao pastor Francisco e o pastor Francisco convidou ele para ministrar no nosso real. Seria a segunda-feira seguinte. E aí o pastor Geraldo ministrou lá e começou a amizade entre eles. E foi quando um belo dia o pastor Francisco chega e diz assim, olha, eu vou em Santarém. Eu e a pastora Lígia, nós vamos em Santarém para conhecer a visão lá. Ah, meu irmão, aí foi, aí foi o segundo divisor de águas na história da comunidade.
0: Amém. Pastor Bosco, para o senhor, qual foi o sentimento que o senhor teve quando houve essa transição? Já que o senhor estava ali do início numa situação, de uma forma, tratando de uma forma, qual foi o seu sentimento quando houve essa, essa transformação da, da visão de grupo familiar para as células de crescimento e multiplicação?
2: A gente estava clamando, né? A gente, tava, a gente não sabia o que fazer, na verdade. Havia um clamor. A gente imaginava assim, quando que a nossa igreja vai crescer, porque a gente via vários ministérios crescendo, a gente, o pastor Simval ele ia muito lá para o lado de Minas e, e, e via as igrejas lá, e era uma visão tremenda, dia a gente ouvia também falar de outros lugares, e a gente se deparava com isso, com essa interrogação: quando é que nós vamos crescer? Quando é que nós vamos deslanchar? E ficava, sabe? E ele não sabia o que fazer. Então, quando veio essa mudança, essa visão, né? do, de... Na verdade, primeiro, muita gente talvez não saiba disso, mas quando o Pastor Francisco chegou, foi um, assim, para as pessoas que estavam, foi assim um pouco um choque, né? Aquela coisa toda. Mas, como a gente sempre fala, era preciso. E o meu coração verdade, muito alegre quando o apóstolo ali conversou comigo dizendo, olha busco, é, vai vir o pastor Francisco e tal, tudinho e, eu, meu coração, eu, amém eu quero, eu quero é crescer romper, então nós ficamos de, realmente debaixo da liderança do pastor Francisco e a mudança como o pastor Juvenal falou, foi gradativamente foi, foi, e é claro né, a gente, era, o, era o nosso sonho a gente só fazia ouvir e ver em outros lugares, em outros ministérios, mas o nosso. Quando a gente olhava para a gente, para a comunidade, a comunidade não tinha expressão. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas eu já até uma vez eu falei para o pastor Francisco isso. A comunidade... É uma alegria, eu tô rindo aqui, mas é uma alegria tremenda. A comunidade é, é, é assim, é claro, primeiro Jesus, mas a comunidade é, é antes do pastor Francisco e depois do pastor Francisco. É, assim, sabe? é impressionante, querida. antes era uma coisa, passando agora para a visão do MDA, como o pastor Juvenal sempre fala né, nos nossos encontros com Deus, ele fala assim, que a nossa visão antes do MDA era SQP, né pastor Juvenal? Antes do MDA, a visão que nós tínhamos era do SQP, salve-se quem puder. <risos> Essa foi a, assim, a nossa sensação para mim. E depois, quando eu fui eu estava em Ter Fé, eu só ouvia falar do crescimento que estava acontecendo, aquela coisa toda, uma alegria tremenda daqui a pouco tiver tempo, a gente vai falar com o Pastor Juvenal sobre o 2001. 2001 foi um negócio muito tremendo.
0: Amém. Glória a Deus. Assim, eu estava... Vocês, enquanto vocês estão falando, eu vou me recordando de algumas coisas que aconteciam naquela época. Felipe Santava me lembrando sobre as mudanças que tiveram. A gente começou... Com a visão e o pastor Juvenal nos dando as direções, mas a visão ela teve algumas mudanças. Na realidade, não são mudanças, a gente foi aprendendo as coisas dentro da visão. E aí a gente queria saber quais foram essas mudanças, se houve, houve muitas mudanças. A gente sabe que a visão celular, ela vai ali mudando, não propriamente mudando, mas a gente vai acrescentando algumas coisas para melhorar as células, para fazer as células acontecerem de uma forma melhor, mais dinâmica. Então, a gente queria saber se nesse período houve muitas mudanças e quais foram elas.
1: O que, que acontece? Quando nós começamos, os grupos familiares, o grupo familiar de crescimento e multiplicação, a visão era, o que tinha mudado, basicamente, a mudança foi que nós tínhamos mudado das células anteriores, é que nós passamos a ter uma visão de evangelismo através do grupo familiar, para que crescesse e aquele grupo multiplicasse. Na verdade, o que mudou do que se fazia antes era isso. Mas ainda não havia um discipulado um a um. Isso é muito importante entender que a visão do MDA ainda não existia em Santa Paulo, Não tinha nascido a visão do MDA. Não tinha nascido visão de discipulado ainda. Apenas grupo familiar de crescimento e multiplicação, onde se trabalhava o evangelismo para que o grupo crescesse e depois ele multiplicasse. Tinha o treinamento dos líderes através do Real ou Cadelo em Santarém, mas não tinha a visão ainda do discipulado. E, então a gente crescia um pouco, ainda crescia assim. Aí teve essa, essa modificação nesse sentido. Eu me lembro de uma célula, na verdade não era uma célula, era uma reunião que eu fazia com todos os líderes na época. Estava é, lá o pastor José, estava o pastor o Simbal, que era diácono na época, o pastor Hanak, que era diaconisa, a Nélia, que era diaconisa, né, o José da Silva, que era obreiro e tal. Era uma reunião que nós fazíamos, se eu não me engano, eu não sei se era sábado, era um dia na semana, que a gente fazia embaixo de uma mangueira, <risos> essa é forte, embaixo de uma mangueira que tinha um quintal, vizinho da nossa igreja, pastor Boa, no Domado, Você lembra dessa mangueira? Eu lembro. Ali tinha aquela loja lá do lado, de roupa íntima, lá, essas coisas. Uhum. E no fundo da loja tinha um quintal que tinha uma mangueira. Então a gente, do, do fundo da igreja, entrava para o lado ali e eles permitiam. E a gente se reunia embaixo daquela mangueira. Eu me lembro que lá que eu reunia, fazia um ensino, eu ensinava a parte teórica da visão ali para o... Na época estava lá o pastor Simval, esse pessoal todo que eu falei. Então a gente fazia uma reunião lá, era tipo uma célula protótipo, mas não era porque a gente fazia só estudo mesmo, da visão especificamente. Mas assim, sempre teve etapas de desafio. Então o grande desafio era mudar para quarta-feira e depois era levar o pastor Francisco em Santarém. Por quê? Deixa eu explicar o que, que acontecia. O pastor Francisco, ele tinha a ideia dele da comunidade. E aí, o que que acontecia? Muitas das vezes, a gente ficava numa situação difícil, porque estava lá eu e o pastor José, e na verdade eu né e o pastor José, só que eu sempre reunia com o pastor José, falava, e a gente passava as coisas já com a concordância dele também, o pastor Francisco deu carta branca, o pastor José coordenar isso aí e eu, né? E às vezes a gente, por exemplo, estava no, no, no real, e aí eu estava passando umas coisas falando de umas coisas o pastor Francisco daqui a pouco entrava no meio da reunião <risos> e ele pegava o microfone e ele acabava muitas vezes falando coisas que eram e um contrário aquilo que a gente já tinha falado que ele não estava na reunião, ele não estava desde o começo ele não estava lá desde o começo e aí ele pegava, quando ele chegava Aí estava lá falando e tal. Depois ele queria falar também. Aí ele falava e acabava contradizendo aquilo que nós tínhamos falado no dia anterior. Em outros dias atrás, eu tal. Aí ele ficava caladinho ali. Aí, aí aumentava mais a pressão ainda, não, o pastor. Mas tem que Santarém. Tem que ir. Aí foi quando surgiu, naquele período, período de G12, começou ali. Naquele período, o pastor Eide estava viajando pelo mundo todo, visitando as maiores igrejas da visão de, de célula, e ele viajou, ele foi em El Salvador, foi na Coreia, foi em Bogotá, foi nos Estados Unidos, todas as igrejas trabalham com célula, e ele viu que tinha, além da célula, tinha uma questão de um discipulado, e foi quando o pastor Eide, debaixo do Espírito Santo, desenvolveu a visão do MDA, o discipulado um a um, que não existia em lugar nenhum. Em todas as igrejas que ele foi, não existia em lugar nenhum discipulado discipulado a um. E aí foi quando ele cria o MDA, discipulado um a um. E eu lembro que eu peguei isso lá em Santarém e tudo, e aí eu trouxe pra cá, eu me lembro de uma reunião, isso aí o pastor Francisco foi interessante, que depois o pastor Francisco foi em Santarém, ele pediu até perdão, lá no Real, para todo mundo, né, eu me lembro de uma, o pastor vai lembrar disso, nós estávamos falando do discipulado um a um que todo mundo tinha que ser discipulado, todo discipulado, todo mundo, pá, pá, pá. aí o pastor Francisco depois pegou o microfone e falando assim, aí começou a falar de discipulado, disse assim, por exemplo, a irmã Dorvalina, né, que é a mãe, a mãe do pastor Adão. A irmã Dovalina, já tem tantos anos de idade, tantos anos na igreja. A irmã Dovalina precisa discipular? Claro que não precisa. Não precisa. De... Então, porque na ideia do pastor Francisco, discipulado era só para novo convertido. Que era a ideia da comunidade, era a ideia comum. Todo mundo. A ideia de discipulado era essa, era só para novo convertido. Aí, o que, que acontece? O pastor Francisco falou isso. Depois, quando nós, eu e o pastor Geraldo, a gente conversava muito em Santarém, por telefone, a gente dizia, olha, a gente precisa que o pastor Francisco vá em Santarém. Eu me lembro que eu, eu uma vez, lá em Santarém, eu chamei o pastor Ebe, peguei o pastor Ebe e falei assim, pastor Ebe, o senhor precisa liberar alguém para dar mais apoio para nós lá. Eu falei para ele, porque O que, que acontece, pastor Ebe? Nós estamos começando a inventar coisa lá. Nós não temos informações, algumas coisas que a gente não tem mais. Informações, a gente está começando a inventar coisa lá. Aí o pastor Ebe falou assim, "Não, vou fazer o seguinte, eu vou designar o Geraldo para ir lá direto com vocês, ficar indo direto com vocês. Aí eu me lembro disso, e eu, eu já tinha conversado com o pastor Geraldo. E o pastor Geraldo falou assim, procura... Fala com o pastor Hebe, fala com o pastor Hebe. Porque o pastor Geraldo queria uma... Aí eu fui, só falei com o pastor ebe mas eu não falei, nem citei o nome do pastor Geraldo. Só queria dizer, pastor Hebe, nós precisamos de mais assistência lá, porque a gente já está inventando coisa lá. Aí ele disse, não, eu vou, eu vou falar com o Geraldo. Com o Geraldo aí encaixou, né? Aí pronto, aí o pastor Geraldo teve mais liberdade para vir aqui em Manaus. E foi quando convencemos o pastor Francisco, lá em Santarém. E aí o pastor Francisco foi em Santarém. Quando eles voltaram, eles voltaram queimados com a visão, muito assim, sabe, um negócio assim, muito forte. E eu lembro que logo no primeiro real seguinte, eu me lembro que o pastor Francisco pegou o microfone e disse olha, eu quero pedir perdão para todos vocês aqui, quero pedir perdão, eu estava enganado com relação ao discipulado, eu cheguei a falar isso, 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 me perdoe, eu estava errado. Olha lá, em... Aí pronto, aí irmãos, a partir daí começou né, uma nova etapa na questão da visão VMDA. E foi quando entrou o discipulado, quando nós pegamos o nome de todos os membros. Na época dava para pegar o nome de todos os membros. E aí nós colocamos, vimos as pessoas que podiam discipular. Quem pode ser discipulador? Aí esse, 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 esse. Tá bom. Então, essas pessoas, esse fulano aqui, não vão colocar para ser discipulado por esse. Nós botamos no papel todo mundo que podia discipular e quem seriam os, os discípulos. Então, nós fizemos de uma forma artificial, no começo, assim. Colocamos discipulado assim, determinamos, vai ser desse jeito aqui. Mas foi muito tremendo, porque começou a dar muito certo isso. E a igreja começou a crescer mais. Foi muito tremendo isso aí.
0: Amém. Glória a Deus. Ah, assim pra gente, né, já, nosso tempo já está finalizando, mas antes de a gente finalizar, queria que cada um de vocês comentasse como manter viva no coração de vocês essa chama, né? Esse, depois de tantos anos, esse amor pela visão, pelo discipulado, por tudo aquilo que engloba a célula, por tudo aquilo que a gente vive dentro da visão celular.
2: Deixa eu falar aqui, Best. O pastor vai concluir. É, como manter a chama, né é, é fácil, não é difícil, é só não parar, é só não parar, eu lembrei da história do homem, qual, qual, qual é o segredo para você chegar aos 100 anos, é só não morrer, então, é não morrer. então qual é o segredo para manter essa chama, é só não parar de orar, não parar de discipular, não parar de buscar realmente, né? falando sério assim, é interessante que as pessoas falam assim, quando alguém está fazendo algo muito assim, naquele calor né, da coisa... Ah, isso aí é, é o primeiro amor, né? Eles falam de uma forma que é uma chama que daqui a pouco apaga. É o primeiro amor, e daqui a pouco... isso aí. Costumo dizer o seguinte, que cada ano, o tempo que passa... A gente vai ficando mais ainda queimado por isso... Buscando o nosso pastor, o pastor Francisco... Ele procura sempre dar um passo à frente... Então isso a gente pega, a gente recebe, cada reunião que ele faz ali no Tadel, aquela reunião conosco ali, a palavra que ele dá. Cada terça-feira, cada quinta-feira, aquele é discipulado, nosso discipulado, cada terça-feira, naquela reunião com ele ali, a gente, é, sinceramente, eu particularmente, eu fico assim, eu fico ali escrevendo, ouvindo, e aquilo sabe, às vezes ele passa a mesma coisa que ele já passou duas, três vezes, e eu vejo assim que um dos segredos que eu vejo para manter essa chama acesa, é o que o pastor Francisco tem feito, é a repetição ele sempre tá repetindo, sabe lembrando lembrando, não deixando passar, porque às vezes o pessoal vai, esquece daqui a pouco ela não cobra mais, toda semana, cadê o fulano é, eu acho incrível como o pastor Francisco que ele lembra, que ele pega eu, o pastor de o outro pastor e ele começa, cadê o fulano? Fulano não veio, não sei mais quem e fica, então isso vai também trazendo pra gente, a gente vai atrás e pergunta aqui, ali, enfim, então é, cada terça-feira, cada Tadeu é um negócio assim, sabe, né? é uma renovação para nós, então, oração praticando a visão discipulando mesmo e resumindo como eu falei, é só não parar, não parar que continua acesa.
0: Pastor
1: de Olha só depois que o pastor Francisco foi em Santarém com a Luiz, é impressionante como Deus deu muita sabedoria ao pastor Francisco. Na verdade, assim, o pastor Francisco, ele quando veio, ele veio com muita autoridade. Ele realmente botou a igreja, botou todo mundo no seu lugar. Porque antes não tinha, o pastor Bosco vai concordar comigo, que não tinha muita autoridade na igreja, muita direção. Ninguém seguia uma direção. Eu me lembro que o pastor Bosco dizia assim, olha, vamos fazer oração domingo de manhã, não tinha cor de manhã, vamos fazer uma oração. Aparecia só eu e o pastor Bosco Mas quando o pastor Francisco assumiu, ele pegou as rédeas e o que ele falava acontecia. E aí daquele que... Mas foi muito bom, assim, essa, essa mão de ferro que no começo o pastor Francisco pegou para realmente fazer as coisas acontecerem. Então, o pastor Francisco resolveu investir bastante na visão. Isso que é muito importante. É o investimento que foi feito na visão, que só era possível isso com o pastor principal na frente. É, aí veio 2001, que o pastor Bosco falou, foi quando nós fizemos o primeiro encontro com Deus na visão aqui, que aí foi um o outro, um outro divisor de águas. Nesse encontro com Deus, nós tivemos que trazer 20 pessoas de Santarém, 20 líderes, o pastor Geraldo com uma equipe enorme. Nós tivemos que bancar, a igreja teve que bancar tudo isso. Foi assim muito pesado, mas que causou uma diferença, transformação. Então, Deus trouxe, deu muita sabedoria ao pastor Francisco de fazer esse investimento. Coisas que muitos pastores não conseguem romper na visão porque não querem fazer esse investimento inicial. Querem a visão de um jeito que venha de uma forma fácil, sem sacrifício. E o pastor Francisco fez isso. Eu lembro que a chave foi a mudança no coração da liderança. O pastor Simval mudou completamente aí. Todo mundo conhecia o pastor Simval antes e quem era o pastor Simval depois desse encontro com Deus. E não só ele, como os outros líderes, líderes que estavam resistindo ainda à visão, estavam resistindo. Assim, obedeceu mas não de coração. Eu me lembro de um, um dos líderes, chegou comigo e disse assim, me abraçou e disse, rapaz, eu queria... Eu queria que tivesse um buraco para eu me enterrar nesse buraco aqui. Como que eu estava errado, como que eu estava né, resistindo um pouco. E de repente o encontro mexeu, foi assim algo é, avassalador na igreja. E a partir daí, irmãos, foi assim o crescimento da igreja e todo mundo se envolvendo. E a gente participando de tudo sobre a visão. O pastor Francisco nunca perdeu uma conferência da visão do MDA em Santa Rita. Ele sempre estava lá, sempre procurou investir na visão, sempre se reciclando. E isso foi mantendo realmente a chama acesa. Por quê? Porque a gente estava sempre, ou o pastor Francisco estava lá, ou o pastor Geraldo estava aqui. Ou a gente estava lá, o pastor Francisco chegou a mandar eu e minha esposa passar um tempo lá em Santarém só para pegar tudo, mais detalhes. Olha, eu e minha esposa nos reunimos com todos os supervisores de rede lá em Santarém um a um, a gente marcava todo dia uma reunião com um, para pegar detalhes. Então, houve sempre no coração do pastor Francisco uma decisão de investir muito na visão. E esse investimento trazia resultado para a igreja. E esse resultado trazia para a igreja estava um, realimentando o fogo. E a gente via a igreja crescendo. Então, na verdade, é isso. Esse trabalho, essa dedicação no coração, pela visão, ela produz resultado e esse resultado reaquece o fogo, né? não permite que, que haja frustrações. Então isso é muito importante, né? a gente está sempre é, trabalhando e envolvendo de coração né, na visão, por quê? Porque nós sabemos que é uma visão de Deus, porque deu certo, nós era uma igreja de cerca de 40 membros, né? chegamos a ter quase 7 mil membros, Vê essa pandemia aí que a gente tá, não sabe como é que está ainda essa questão, eu me lembro que o pastor Francisco deu uma direção de nós acabarmos todas as células que nós tínhamos até aquele momento, e nós vamos fazer quatro células na cidade, onde nós vamos trabalhar dentro da visão, que era a visão do MDA. Aí eu me lembro que aí eu fui designado por Aleixo para a célula Ramar. O pastor Francisco, se eu não me engano, foi lá para a casa do José da Silva, lá no São Jorge. O pastor José foi para a Cidade Nova, eu acho que era na casa da irmã Dovalina, se não me engano, e o pastor Amauri foi para o Coroado. Né? Se eu não me engano, foi isso, Coroado. Então nós ficamos com essas quatro células, que eram os quatro pilares. Essas, essas quatro células era que deram origem à rede verde, amarela, verde. Nós teve uma época que era amarela e verde. E a outra era vermelha e azul. Aí quando multiplicava, aí foi verde para um lado, amarelo para cá, o azul para um lado e o vermelho para o outro. E, então era assim que, que acontecia, ainda não era rede. É, a gente estava ainda em, em área, setor, área, né? nós fomos galgando até surgir duas redes, que nós chamávamos antes de região, eram duas regiões, a região vermelha e a região amarela. E aí, a gente lá, as nossas células lá no Aleixo também, que geramos essas outras redes aí. Então, assim, essas quatro células foram trabalhadas para que hoje nós chegássemos aonde nós estamos. E os resultados e o trabalho fez com que a gente chegasse até aqui e sempre mantendo essa chama acesa, porque a gente tem convicção que é de Deus. Embora possa falar o que foi, mas a gente experimentou, Tantas vidas sendo alcançadas, tantas vidas sendo salvas, e não pode ser de outro, outra fonte que não seja de Deus essa visão.
0: Amém. Glória a Deus. Estamos, assim, muito felizes, né? O pessoal, a gente está lendo aqui os comentários, todo mundo falando sobre como é recordar, como é bom recordar esses momentos tão preciosos que nós tivemos aí. O pastor de Venal tava estava relembrando do primeiro encontro com Deus. Eu também estava lá, gente. Para quem não sabe, eu também estava lá essa liderança toda então, assim, realmente recordar é muito bom, né? E aí entra naquele propósito de a gente voltar à essência, voltar à visão. É, já quero aqui deixar, convidar todos na nossa próxima live, a gente vai estar tá falando um pouco mais sobre a visão, sobre o discipulado. Se você quer aprender sobre o discipulado, então semana que vem a gente vai estar tá com um convidado muito especial aqui junto com a gente para aprender sobre o discipulado, aprender um pouco mais sobre essa visão. E aí, eu quero assim, agradecer, viu, Pastor Juvenal, Pastor Bosco, por esse tempo que vocês estiveram aqui conosco. Com certeza, tempo muito precioso, de muito aprendizado. E aí eu gostaria que vocês fizessem né, a oração para a gente finalizar a nossa live aqui, que com certeza foi muito top. Amém? Pode orar,
1: pastor. Só para completar uma coisa que eu falei aqui: 2001 foi marcante para a comunidade, 2001. Foi o nosso primeiro encontro. 2001 um foi o primeiro acampamento de jovens. 2001 um eu fui ordenada pastor. 2001 um eu casei. Foi demais. 2001, inacessível. Pastor Gosto. Ei, pastor.
2: Ei, pastor Joel, Só lembrando, que a, a lembrança do Recordável. Eu lembrei quando o pastor falou de região, eu, eu lembrei do. Shalom, minha região. <risos> no meu sangue, no meu coração tá no meu DNA, na visão do MDA. Eu, meu Deus, tá lembrando.
1: Sim. Eu tenho a primeira... Sabe aquela fita? Aquela fita que nós falamos, aquela fita cassete? Sim. Eu Sim. tenho essa fita. Olha Eu ainda legal. tenho essa fita. Meu
2: Deus, <risos> que
1: legal, pastor Júlio. É isso, da história essa fita. Eu tenho ela. Eu ah, mostrei um dia desse para a professora Ranaca. Que
2: benção.
0: Né? Ai, meu Deus, Legal, é os, é
1: os penteados do povo, né? Nessa época. Mas vamos deixar em ó. Não, parte. não. É a, fita, é a fita de áudio que o pastor Francisco ouviu, que ele decidiu e disse: Olha, a partir de agora nós assim. vamos seguir essa visão.
0: Legal. Amém. Pode orar, pastor Bozo.
2: É, amém. Pai, muito obrigado, Deus, por essa live. Obrigado, Pai Santo, por esse Deus. tempo tão precioso, Deus, tão abençoado, Pai Santo, que nós aqui, junto com o pastor Juvenal, Pai, cada pessoa que está ó oh Deus, ao vivo conosco. Sim. Muito obrigado. Que o Senhor possa estar abençoando, renovando, Deus, e que fique marcado cada fundamento, cada momento, ó oh Deus, pai, em cada coração, que eles, que eles venham, Pai, sempre estar tá lembrando, Deus, que essa visão veio do teu coração para nós, ó oh Deus, e nós vamos continuar passando, ó Deus, para essa juventude e eles vão passar para outra geração, ó Deus, e assim cada geração que vier, Pai, irá aprender, irá levar adiante essa chama, Pai Santo, e nós vamos impactar muito a nação e as nações Amém. em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém.